0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content Manager bei Karriere.at und ich sitze immer noch in meinem Homeoffice. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode dauert die Corona-Krise noch voll an. Heute ist der 8. April, es ist Osterwoche, Osterferien, aber nichts ist so, wie es vorher mal war. Und auch die Zukunft, die ist sehr ungewiss. Nicht selten fragen wir uns dieser Tage, wie werden wir eigentlich in Zukunft arbeiten? Was wird sich verändern und wie wird sich diese Krise auf unseren Arbeitsalltag in Zukunft auswirken? Oder geht danach alles weiter wie zuvor? Genau über diese Dinge möchte ich gerne heute ein wenig philosophieren und habe mir deswegen jemanden eingeladen, der das in seinem eigenen Podcast tagtäglich tut. Der Podcast heißt Arbeitsphilosophen. Sein Host ist Frank Eilers und genau diesen begrüße ich nun ganz herzlich im virtuellen Gespräch. Hallo Frank, schön, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast.
1: Ja, klar. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, hier bei dir zu Hause sehe ich gerade, so wie ich auch.
1: Genau, das Wording verändert sich. Ne? Also man mhm. sagt, äh, danke, dass ich hier sein darf. Und eigentlich bin ich schon die ganze Zeit hier, aber im Digitalen hier. Und das ist ja eigentlich schön, dass wir das schon so adaptiert haben.
0: Genau. Ja, ganz kurz vielleicht, woher wir uns kennen. Das möchte ich kurz erklären. Ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her, als wir zum ersten Mal was miteinander zu tun hatten. Nämlich in der Vorbereitung zu unserer Karrieresession. Du warst Keynote-Speaker bei uns und hast einen Vortrag gehalten zum Thema Zukunft der Arbeit. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Und das ist ja auch genau unser Thema heute. Und ich finde das super, dass du dir wieder Zeit nimmst für uns und mit mir ein bisschen philosophieren willst über die Zukunft, die ja so ungewiss ist. Sehr gerne, ja. Ja, bevor wir jetzt starten, möchte ich, dass dich unsere Zuhörer noch ein bisschen besser kennenlernen und habe deswegen einen word Rap vorbereitet. Du kennst das System? Ich, ja, ich muss starte schnell einfach. Antworten. Genau. genau, du antwortest einfach schnell, kurz und bündig. Kannst losgehen? Sehr gerne, ja. Super. Mein Name ist.
1: Frank Eilers.
0: Mein Alter ist.
1: 32.
0: Ich bin geboren und aufgewachsen in...
1: Oh, jetzt wird kompliziert. In Aurich geboren, aufgewachsen in Große Feen, einem kleinen Dorf. Das liegt in Ostfriesland. Vielleicht kennen einige den... Komiker Otto Walkis, äh, der kommt aus Emden, aus Ostfriesland, also liegt an der Nordsee, an der deutsch-niederländischen Grenze, oben links, würde man jetzt sagen.
0: Alles klar, oben links, geboren und aufgewachsen. <lacht> ja. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit?
1: Vorträgen, also normalerweise, gerade eher weniger bis gar nicht und äh, mit verschiedenen Online-Formaten, zum Beispiel auch mit Podcasts.
0: Mein Traumjob als Kind war?
1: Mein Traumjob als Kind, der erste Job, an den ich mich erinnern kann, ist der Müllkipper. Also früher kam der Müllwagen, der hat dann den Müll abgeholt und das fand ich als Kind ganz toll. Da waren dann so starke Männer, die haben dann diese schweren Tonnen genommen und das hinten reingekippt und da habe ich immer gesagt, das will ich auch werden. Und das, äh, Ich bin auch nicht in den Kindergarten gegangen, weil ich die sehen wollte. Und der Wagen fuhr immer lang und ich war ganz euphorisch, aber dann... Ja, nachher kamen auch so klassische Jobs wie Polizist, Feuerwehrmann, Fußballprofi, so was man so alles so werden will, wenn man ein bisschen älter wird.
0: Ja, daraus ist offenbar nichts geworden. <lacht> Gar nichts. <lacht> Heute ist mein Traumjob.
1: Heute ist mein Traumjob. Ähm, also aktuell würde ich tatsächlich sagen, das, was ich in Nicht-Corona-Zeiten mache, nämlich... Äh, Vorträge halten. Das macht mir richtig viel Spaß. Es gibt nichts, wo ich so schnell in den Flow komme. Das liegt auch am Adrenalin und dass da Menschen vor mir sitzen. Ähm, ja, aktuell ist es so, was sich aber natürlich auch immer ändern kann.
0: Mein größtes Vorbild ist.
1: Das ist schwierig. Ähm, es gibt da sicherlich nicht die eine Person, sondern ich würde sagen ganz viele, je nachdem, in welchem Gebiet diese Personen unterwegs sind, eine bestimmte Art, einen bestimmten Humor vielleicht haben, aber auch eine bestimmte Historie. Ähm da hätte ich jetzt niemanden, den ich jetzt so direkt sagen könnte. Es sind ganz viele, aber auch natürlich auch unbekannte Menschen, weil ich glaube, die, die jetzt nicht berühmt sind, die haben mir noch ein bisschen mehr beigebracht oder waren viel mehr prägend und deshalb sind das so meine Alltagsvorbilder, die aus der Familie im Freundeskreis irgendwie zu finden sind. Die könnte ich jetzt aufzählen, der wird aber niemand kennen.
0: Vor dem Einschlafen denke ich an?
1: An meine Partnerin, die neben mir liegt.
0: Das ist mal schön. Ja. <lacht> ich lebe nach dem Motto.
1: Do what makes you happy. Das habe ich von einem thailändischen Mönch gelernt in Thailand und ich habe einfach Copy and Paste gemacht. habe gesagt, klingt gut, bin ich dabei.
0: Sehr schön, kann ich unterschreiben. Ja. <lacht> klingt gut. <lacht> ja, Frank, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in deine Person sozusagen. Ich möchte es mit dir direkt in unser Thema starten. Wie werden wir in Zukunft leben? Aber bevor wir das jetzt machen und wirklich in die Zukunft blicken und darüber sprechen, was denn da alles auf uns zukommen kann, möchte ich erst einen Blick zurückwerfen in die Vergangenheit und äh, auf unser erstes Gespräch zurückblicken. Der Titel damals, der war Veränderung ist wie ein Naturgesetz. Das ist ein Zitat von dir, das du im Rahmen unseres ersten Interviews ähm, ja, von dir gegeben hast. Und ich finde, das ist im Moment unglaublich passend. Deswegen habe ich auch an dich gedacht, äh, als es darum gegangen ist, äh, eine Podcast-Folge zur aktuellen Situation aufzuzeichnen. Und mich würde interessieren, wie siehst du die Entwicklung vom vergangenen Jahr bis jetzt, wenn wir uns so Bereiche ansehen wie eben den digitalen Wandel, Transformation, Veränderung an sich. Was hat sich denn alles verändert?
1: Ja, ich habe in dem Artikel, ich habe mir natürlich auch noch mal durchgelesen vorher, damit ich auch Sehr wirklich zu so 110 Prozent <lacht> weiß, was ich da äh, gesagt habe. Ich habe ja ganz am Anfang über Geschwindigkeit gesprochen ähm, und dass die Welt unglaublich schnell sich verändert. So Und das ist ein Gefühl, das haben ganz viele. Ähm, in manchen Branchen ist es schneller, in anderen ein bisschen langsamer. Aber alle haben so das Gefühl, es ist schon echt schnell, das ist so das Gefühl. Aber, wenn jetzt ganz großes Aber, im Vergleich zu jetzt ist das ja gar nichts. Also das, was wir jetzt gerade sehen, das ist, man könnte sagen, ein riesiges Experiment mit allein in Europa mehreren hundert Millionen Teilnehmern, die sich extrem schnell auf eine Situation einstellen und äh, wir können uns sicherlich alle noch an die ersten Horrormeldungen erinnern, äh, so und so viele Infizierte, die ersten Toten und das wird ja immer schneller, immer mehr. Äh, dann hat man die Bilder gesehen aus Italien, anfangs in Asien, aber das war glaube ich noch weit weg, dann als es nach Europa kam. Dann die ersten Unternehmen, die Events abgesagt haben, die ersten Unternehmen, die gesagt haben, hier darf niemand Externes mehr rein. Dann wurden die LKWs angehalten, dann gab es den Lockdown und so weiter. Und äh, das war ja alles so schnell. Und dennoch haben wir uns angepasst und wie schnell wir uns anpassen, das ist das Krasse. Ähm, also unsere Gesellschaft verändert sich massiv, aber auch die Wirtschaft, die Arbeitswelt, die Arbeit an sich. Also wir können gucken, also Universitäten, Schulen, die jetzt nicht unbedingt die Fortschrittsvorangeher sind. Also wenn wir über Digitalisierung reden, dann ist eine Universität tendenziell immer noch sehr präsenzlastig, Schulen sowieso. Die meisten Organisationen sagen heute immer noch Digitalisierung, was soll denn der Quatsch? Und ähm, viele kleinere äh, Betriebe brauchen das nicht, das ist die einhellige Meinung. Und jetzt auf einmal kommt diese Situation und auf einmal müssen alle und es machen auch alle. Und das ist das Krasse. Es gibt Universitäten, die haben nie etwas gemacht, die sagen, okay, die Uni bleibt still, wir können gerade keine Lehre machen. Die Universität, die 500 Meter weiter sitzt die aber sehr viel im Bereich Digitalisierung gemacht hat, die sagen auf einmal, ja, dann machen wir es halt jetzt digital. Das Semester beginnt ganz normal. Und das ist krass. Und dann entsteht so eine Art Fortschrittsdruck und äh, wir lernen, okay, das geht da, das geht da. Warum machen wir das nicht? Das müssen wir auch. Und ja, da kommen dann so Fragen. Wie funktioniert Teamwork dann auf einmal? Wie geht virtuelle Führung? Das ist gerade ein Riesenthema. Ähm, wie arbeiten wir in neuen Umgebungen? Was ist mit neuen Aufgaben? Ähm, auch da, ne, was ist wichtig, was ist eigentlich Quatsch? Also das lernen wir auch gerade. Also es ist eigentlich ein riesiges Lernfeld, was wir dort gerade sehen.
0: Du hast gesagt, die Geschwindigkeit ist vor allem das, was jetzt anders ist, weil es einfach noch viel, viel schneller gegangen ist als bisher. Und ich finde das ganz spannend, weil man hört ja dieser Tage ganz oft das Wort Entschleunigung ja. und äh, dass man ja jetzt viel viel langsamer lebt, weil ja vieles gar nicht möglich ist und das ist eine Art äh, Zuruhe kommen ist, kollektives Zuruhe kommen sozusagen und trotzdem ist diese extreme Geschwindigkeit da. Warum glaubst du, ist es das so, dass wir diese Geschwindigkeit jetzt gar nicht so vorrangig wahrnehmen, sondern eher die Entschleunigung? Was also ja das totale Gegenteil ist.
1: Ja, das ist wirklich eigentlich ein Gegenteil, aber es geht Hand in Hand, also Yin und Yang. Also wir erleben gerade, wie sich Organisationen, Menschen massiv verändern und gleichzeitig, weil wir nicht mehr unseren anderen Verpflichtungen nachkommen dürfen, müssen, haben wir auf einmal auch dieses Gefühl der Entschleunigung. Und ich glaube, ohne diese Entschleunigung würde das, auch, das andere auch gar nicht gehen. Also diese diese Geschwindigkeit des Lernens, die geht halt nur, weil wir jetzt nicht jeden Tag einkaufen gehen, sondern vielleicht nur alle zehn Tage, weil man will ja nicht jeden Tag in den Supermarkt gehen, um potenziell schneller krank zu werden. Ähm, das heißt, diese Entschleunigung und diese krasse Veränderungsgeschwindigkeit, das ist so ein Pendel, was sich so ein bisschen auspendelt, Yin und Yang, würde man sagen. Und ähm, das höre ich ganz häufig, dass Leute sagen, boah, wir müssen jetzt hier und da und so. Und dann nicht so, und wie geht's dir? Ja, total entspannt, ich habe wieder Zeit und so. Und äh, ich glaube, das ist gerade dieser, so ein extremer Luxus, den wir gerade sehen ähm, und der diesen Veränderungsdruck, diesen Fortschrittsdruck dann auch massiv unterstützt, ganz klar.
0: Das heißt, die Entschleunigung bezieht sich eigentlich gar nicht so sehr auf die Geschwindigkeit, sondern eher auf die Masse des Angebots, der Verpflichtungen. Es ist eine Reduktion auf das Wesentliche kann man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man guckt, mit wie vielen Dingen man sich normalerweise beschäftigt, das kann Sport sein, das können Hobbys sein, das können ja, Dinge sein. Also bei mir als Beispiel, wir gehen fast jeden Tag in den Supermarkt einkaufen und dann kaufen wir das, was wir abends essen wollen und das, was gerade jetzt fehlt. Und jetzt machen wir uns einen Plan, was essen wir in der nächsten Woche, kaufen einmal die Woche ein und wir haben sechsmal eine Stunde gespart wir reden hier über sechs Stunden pro Woche. Das ist schon fast ein ganzer Arbeitstag. Und wenn man das mit dem Sport vergleicht, ne, dann macht man vielleicht morgens nach dem Aufstehen, so geht es dann einigen, die sagen, okay, dann mache ich Liegestütze und so, halbe Stunde. Und früher ist man vielleicht ins Fitnessstudio gegangen, dreimal die Woche und hat aber mit Anfahrt jeweils zwei Stunden gebraucht. Dann bin ich schon bei zwölf Stunden pro Woche mit diesen sechs Einkaufen, was ich eben hatte. Und das summiert sich so krass. Und das merken wir gerade, das geht nicht. Und darum haben wir ganz viel Zeit. Sobald das wieder geöffnet wird, äh, kommt der Alltagsstress zurück und der wird dann natürlich auch den Stress im Job mit dieser massiven Veränderung natürlich auch nicht unbedingt dann unterstützen. Da kommt die Keule dann zurück, aber aktuell ist es natürlich ein schönes Yin und Yang Spiel.
0: Du hast vergangenes Jahr auch gesagt, ähm, dass es zwei Arten gibt, auf diese Veränderung und auf die Geschwindigkeit ähm, zu reagieren, also jetzt in Bezug auf Unternehmen, die einen, die mit mehr Kontrolle, mehr Vorschriften, mehr Regeln reagieren und die anderen, die sagen, ähm, genau das braucht es eben nicht, wir brauchen Freiheit, wir müssen ausprobieren. Was denkst du, wie haben sich diese zwei Positionen verändert?
1: Also sowohl als auch, diese, diese Dualität, die ist weiter da. Also mir hat neulich jemand erzählt, klassisch alle wurden ins Homeoffice geschickt und dann hat die Führungskraft angefangen darüber nachzudenken, wie kann ich denn kontrollieren, auch wirklich alle arbeiten. Also muss jetzt jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin muss am Ende des Tages minutiös in der Excel-Tabelle aufschreiben und abgeben, was gearbeitet wurde. Also da steht dann wirklich fünf Minuten E-Mail schreiben an Sören, und dann zwei Minuten E-Mail von Sören lesen und beantworten. Also völlig absurd. Und die Führungskraft sitzt dann abends ähm, und kontrolliert alles nach. Und da wird dann oft gesagt, ja, ja, das ist noch so eine alte Führungskraft. Nein, es ist nicht, Klammer auf, 30 Jahre jung, Klammer zu. Also völlig absurd. Ähm, da wird Bullshit-Arbeit im, im doppelten Sinne praktiziert. Das brauchen wir nicht, das kann weg. Ähm, und diese Tendenzen sehen wir, aber wir sehen auch die, die sagen, boah, ist krass, ich kann ja gar nicht alles kontrollieren und die Leute machen das trotzdem. Und da entsteht gerade so ein Raum, der für viele verschlossen war. Man hat nicht geglaubt, dass Vertrauen geht. Und äh, äh, ich habe ja bei den beiden Vorträgen in Linz und Wien auch das Menschenbild von McGregor skizziert. Also so wie du andere Menschen siehst, bekommst du andere Menschen. Das ist die Grundtheorie dahinter. Für die, die das interessieren, einfach mal äh, XY-Theorie bei Google eingeben. Und wenn ich äh, glaube, dass Menschen nicht arbeiten wollen, dass die mich betrügen wollen, dann äh, muss ich kontrollieren und dann führt das dazu, dass alle sich wie Kontrollierte fühlen und auch nicht wirklich freiwillig was machen. Und wenn ich aber in Menschen etwas anderes sehe, nämlich Menschen, die wollen, die gut sind, ne, denen ich vertrauen kann, dann vertraue ich denen ja auch, weil das ist ja mein Grundgedanke, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das werden wir jetzt viel stärker sehen in einer viel breiteren Dimension, weil, und das ist das Schöne daran, die Führung nicht eins zu eins analog und digital übersetzen können. Das kriegen die technisch nicht hin, das kriegen die kommunikativ nicht hin und da bleibt am Ende nur das Vertrauen. Das heißt, sie müssen vertrauen und dann merken sie, es oh, geht ja doch. Also ich glaube, das wird richtig gut werden, aber manche werden halt weiterhin alles kontrollieren.
0: Mhm. Du hast jetzt schon einen Sprung in die Gegenwart gemacht und gesagt, was wir brauchen, damit wir erst mit dieser Situation gut zurechtkommen. Vertrauen ist da ganz essentiell. Was denkst du, welche Fähigkeiten sind noch gefragt? Wo sind wir jetzt besonders gefordert und was müssen wir jetzt stärker etablieren?
1: Ja, das, also man kann jetzt sagen, also die und die Fähigkeit, das wäre jetzt so der Corona-Skill oder, oder sowas. Ich glaube, wir brauchen gerade wirklich eine gute Achtsamkeit, das ist auch so ein Buzzword, ne? aber zu schauen, okay, äh, wie arbeite ich gerade? Also was ist wichtig, was ist unwichtig, wie fühle ich mich? Äh, was sind die Dinge, die sich vielleicht auch aufstauen? Ne? Also mich ärgern bestimmte Sachen und dann irgendwann dann explodiert etwas. Ähm, also auch hier, ich bin alleine, ich habe nicht mehr diese Kommunikation mit Arbeitskollegen. Du sag mal, wie geht das nochmal so? Also dieses Zwischenmenschliche, das haben wir durch die durch die aktuellen Gesetze natürlich nicht. Das heißt, wir müssen sehr achtsam sein. Was sind meine Gefühle? Was denke ich gerade? Was funktioniert hier nicht? Oder ne, auch technisch, wo komme ich nicht hinterher? Und dann muss es dafür Räume geben. Ähm, was man jetzt von den ersten Unternehmen hört, die sagen, okay, wir haben jetzt äh, jeden Tag 15, 20 Minuten, jeder kommt mit einem Kaffee äh, und dann darf man einfach Fragen stellen. Hey, was äh, gibt es technische Probleme? Äh, was funktioniert an den Tools nicht? Welche Tools sind gut? Welche sind schlecht? Was bräuchten wir eigentlich? Also, dass man auch so eine Art äh, Kaffee Pause mit den Kollegen auch digital hinbekommt. Und das große Wort ist dann natürlich Flexibilität. Also wir passen uns maximal schnell an, das habe ich eben schon gesagt. Das ist auch die Theorie von Darwin. Der flexibelste gewinnt oder die flexibelste Person überlebt. The most adaptable to change, so schreibt er es. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Also Dauernd passieren neue Dinge und dann müssen wir uns anpassen. Das gilt für Führungskräfte, für Manager, für all die, die ein Geschäft führen, wie auch für jeden normalen Angestellten.
0: Du betonst in deinen Vorträgen ganz gerne mal die, die gelebte Vielfalt, also dass je diverser ein System ist, umso, umso besser es auch mit Veränderungen zurechtkommt. Denkst du, macht sich das jetzt bezahlt, wenn man in der Vergangenheit schon auf Diversität gesetzt hat?
1: Ja, definitiv. Also diese One-Fits-It-All-Lösung, die gibt es nicht. Wir haben solche komplexen Probleme gerade. Also vielleicht fällt dort hinten eine Lieferkette aus, da hinten sind aber keine Kunden mehr und so weiter und so fort. Also es gibt nicht dieses, oh, okay, das ist das Problem, jetzt brauchen wir die Lösung. Und Vielfalt, da muss man noch dazu sagen, findet oft auf so einer... Ja, auf so einer oberflächlichen Ebene statt. Also da sagt man so, oh, wir brauchen diese prozentualen Unterschiede nicht mehr, wir müssen diese Quoten kreieren und wenn ich diese Quoten nicht habe, dann muss ich hier die und die Strafen zahlen. Das ist alles super wichtig, definitiv, also nicht falsch verstehen. Ne? Das, das müssen wir anpacken, da muss noch ganz viel passieren, alles gut. Aber ähm, die Wahrheit, glaube ich, liegt viel tiefer. Ähm, also wir müssen die Ebene tiefer gehen und schauen, okay, ähm, und das wird überhaupt nicht diskutiert, was ist mit der Vielfalt des Denkens? Also ähm, es gibt äh, manche Wissenschaftler, die sprechen von organisationeller Inzucht. Also ich stelle die Menschen ein, die mir am ähnlichsten sind und die werden gefördert. Das werden dann die neuen Chefs und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, eine Vielfalt des Denkens, ähm, das ist etwas, was wir gerade jetzt brauchen. Weil, als Beispiel, äh, es gibt eine Branche, ähm, Restaurants beispielsweise. Ne? Da, da, man kann gerade niemanden mehr ins Haus lassen. Man kann eigentlich nichts mehr verkaufen. Dann gibt es die Ersten und sagen, okay, dann machen wir Takeaway. So. Das ist die einfache Lösung. Vielleicht gibt es aber noch zehn Lösungen da draußen die man aber nur sieht, wenn man verschiedene Köpfe hat. Als einfaches Beispiel, ich weiß jetzt auch nicht diese Lösung. Bei einem großen Unternehmen gibt es noch viel mehr Lösungen, vielleicht 1000 vielleicht 5000 Aber wie kommen wir auf diese Lösung? Und das, glaube ich, geht nicht, wenn wir das Denken standardisieren, wenn wir immer die gleiche Persönlichkeit einstellen, sondern da brauchen wir Menschen, die andere Ansätze haben, andere Inspirationen, freche Ideen, frische Denke. Aber das... Ja, ist nicht gelebt. Ich weiß nicht, vor drei Jahren, da gab es mal so einen Trend, da haben alle Querdenker gesucht, das war ganz absurd. Da hat man mir immer gesagt, oh Herr Eilers, wir stellen jetzt Querdenker ein. Ich weiß auch nicht, das war so ein Trend einfach. Ne? Da haben alle irgendwie Stellenanzeichen geschrieben, wir suchen Querdenker. Und äh, dann hat man immer auf die gezeigt, das war so ein bisschen wie im Zoo, ne? da hinten, das ist unser Querdenker, können Sie gleich mal hingehen, den können Sie streicheln und so. Also völlig absurd, dass alle haben so drüber geredet. Und dann habe ich mal mich mit so ein paar Querdenkern unterhalten und alle haben gesagt, ja, wir sind... Querdenker des Unternehmens. Wir sind hier so, so eine Art Statussymbol. Aber die drei hinter mir passen auf, dass ich keinen Quatsch mache. Also man wusste, wir brauchen die. Das sind ganz tolle Typen. Die bringen hier frische, freche Ideen rein. Die revolutionieren unsere Geschäftsmodelle etc. pp. Aber eigentlich wollen wir das auch gar nicht. Und das ist, glaube ich, das wahre Problem. Und die Unternehmen, die das wirklich gelebt haben, ihre Hausaufgaben gemacht haben und verstehen, warum man unterschiedliche Menschen braucht, die werden jetzt profitieren. Weil es kann sein, dass ein Geschäftsmodell völlig wegknickt, aber es kann sein, dass daraus völlig neue Geschäftsmodelle entstehen. Und die kriege ich nur hin, wenn wir kreativ sind, wenn wir so ein bisschen um die Ecke denken und nicht, wenn alle gleich denken.
0: Das sieht man ja jetzt schon an Unternehmen, die ihre ihr Produktsortiment völlig auf die aktuelle Situation eingestellt haben, die jetzt statt Schnaps plötzlich Desinfektionsmittel produzieren. Zum Beispiel, ja. Oder Automobilbranche finde ich ganz ein tolles Beispiel, die jetzt keine Autoteile mehr herstellen, sondern Beatmungsgeräte, weil sie halt einfach die nötigen, das nötige Know-how haben und die nötigen Materialien und sich da ganz, ganz schnell einstellen drauf. Ich finde das wirklich super und ein echt gutes Beispiel dafür, wie man eben jetzt über den Tellerrand blicken kann und die eigenen Fähigkeiten für die momentane Situation entsprechend einsetzen kann.
1: Ja, definitiv und das ist ja dann auch etwas, also klar kann man sagen, an einem Auto verdient man mehr, ne? aber da kommen ja auch so, solche Sachen wie erstmal gesellschaftliche Verantwortung, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine PR-Geschichte, also wenn jetzt ein Autohersteller es schafft, so und so viele Beatmungsgeräte und so und so viel Leben zu retten, dann wird es in der nächsten Runde bei Ausbildungsplätzen mit, mit fertig studierten Studierenden viele geben, die dort arbeiten wollen. Weil sie sagen, ey, das ist doch ein klasse Unternehmen, das steht für die Gesellschaft ein, das hat eine Haltung, die wollen die Welt verbessern und so weiter und so fort und das sehen wir gerade überall. Die Frage ist, was ist PR und was ist wirklich ernst gemeint, aber ich glaube, das ernst gemeinte, auch aus betriebswirtschaftlichen Sinnen begründbare, das sehen wir aktuell und das ist klasse, das ist toll. Also bei jeder Meldung, die ich da irgendwie bei Twitter oder in irgendwelchen äh, Zeitschriften entdecke, also da wird mir richtig warm ums Herz und das finde ich klasse.
0: Du hast dir damals auch gesagt bei deinem Vortrag, bei der karriere die Welt ist VUCA. Ja, also sie ist. kannst du noch einmal erklären, was VUCA ist?
1: Ja, volatil, also schwankend, äh, mhm. unsicher, man äh, weiß nicht mehr, was als nächstes kommt, komplex. Und ambivalent äh, oder ambiguous, wie die äh, Amerikaner oder Engländer sagen, also mehrdeutig, wir wissen nicht genau. Ne? Also das, äh, und das ist eigentlich genau, wir sind jetzt in so einem vuca extreme Zustand, also selbst die Virologen, die Epidemiologen sind sich nicht einig, also was ist denn jetzt damit und so. Ähm, und wir sind da mittendrin und die einen sagen, wir müssen die Wirtschaft noch äh, äh, erst langsam öffnen, andere sagen, nein, wir müssen jetzt schnell öffnen und also wir sind eigentlich maximal dumm und da sind wir eigentlich schon die ganze Zeit. Aber in so einem Zustand kommt das natürlich massiv raus.
0: Du sprichst ja auch sehr viel mit Experten zu diesen Themen und äh, ich würde gerne wissen, hast du Tipps, wie man sich denn auf so eine ungewisse, volatile, ambivalente Zukunft einstellen kann, wie man mit diesem Unvorhersehbaren umgehen kann?
1: Ja, ähm, man muss verstehen, dass alles immer unvorhersehbar ist. Also ähm, das Unvorhersehbare ist immer allgegenwärtig. Also es gibt immer eine ungewisse Zukunft. Wir denken nur, dass alles planbar und vorhersehbar ist. Das sehen wir, wenn es gibt eine Budgetplanung, ne, mach mal einen, äh, einen Businessplan, wenn du ein Unternehmen gründest, was ich, völliger Schwachsinn, was weiß ich denn, was für Umsätze ich in drei Jahren mache. Ne? Es ist schön, sich damit gedanklich auseinanderzusetzen, aber das wird ja nicht genauso hinhauen. Das heißt, Planung, ja, ist das eine ähm, und in einer relativ, stabilen Phase, werden wir auch oft bestätigt, da sagt man, oh, guck mal, wir haben hier irgendwie zwei Millionen Umsatz geplant, jetzt ist es 1,9, ja, kam doch ungefähr, man kann planen. So. Und jetzt merkt man gerade, nee, es geht nicht. An der Situation hat sich nichts verändert. Alles ist immer unvorhersehbar. Wir wissen es nicht. Dennoch denken wir das. Und das ist, glaube ich, der allererste Schritt, zu verstehen und auch anzunehmen, alles ist unvorhersehbar. Und wenn man das als Fundament legt und sagt, okay, wir können nicht in die Zukunft gucken, das können wir einfach nicht. Wir können ein paar Dinge ableiten und sagen, wahrscheinlich wird es so, aber wir können nicht alles planen. Dann ist das schon mal eine andere Nummer. Und dann aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe im Januar auch einen guten Freund gehabt, der aus China zurückkam und mir dort berichtet hat, wie der quasi zwei Wochen festgesessen ist in der Wohnung seiner Freundin und man konnte nicht raus in einer Millionenstadt und wenn man rausgelaufen ist, war kein anderer Mensch in dieser Stadt und dann hat er so ein bisschen davon erzählt und dann habe ich mich gedanklich darauf vorbereitet, was passiert denn, wenn jetzt Folgendes und Folgendes und Folgendes und das ist eigentlich das, was alle großen Unternehmen machen, man denkt sich Szenarien aus, also wie könnte es denn gehen und mir hat das persönlich für mich also das hat mich sehr weit gebracht mental. Also ich habe verschiedene Szenarien mir überlegt, was wäre denn, wenn hier nichts herkommt und bleibt alles beim Alten? Was passiert denn, wenn äh, es genauso wird wie in China? Was passiert, wenn es halb so wird wie in China? Was passiert, wenn es doppelt so schlimm wird wie in China? Und äh, jetzt sind wir irgendwie bei dem Szenario, es ist so wie in China und vielleicht sogar noch einen Tick stärker. Und ich bin mental darauf vorbereitet. Ich habe mit ähm, Kollegen gesprochen, ähm, mit Kunden, die bis zum Schluss gesagt haben, ja, ja, das wird alles nicht so schlimm. Und kein Szenario sich überlegt haben. Also diesen Gedanken gar nicht zuzulassen, was könnte denn passieren? Und damit meine ich nicht immer ein Horrorszenario aufzumachen, aber ähm, ich finde, jedes Unternehmen sollte solche Szenarien sich überlegen, was passiert und die Großen haben Krisenpläne und so weiter. Als Individuum, als Einzelperson macht man das oft nicht so. Aber das mal zu machen mich beruhigt das äh, und das wäre vielleicht ein sehr persönlicher Tipp, aber ja, ich äh, würde es immer wieder so machen.
0: Ich finde das sehr spannend. Ich habe gerade vorhin mit einer Psychologin gesprochen äh, über das Thema Resilienz und wie man mit so einer unsicheren Zukunft umgehen kann, wie man die Angst vor dieser extremen Unsicherheit auch verlieren kann, also wie man sich da einfach innerlich stärken kann. Und sie hat eigentlich genau das skizziert, was du gerade gesagt hast. Ach cool. Überleg dir, was könnte, was könnte schlimmstenfalls passieren und was tust du dann? Ja, und genau ja. durch dieses Durchdenken, durch dieses Durchspielen, stellst du dich mental darauf ein und weißt dann schon, dass du eine Lösung parat haben wirst.
1: Ja, glaube ich auch. Also, also ganz klar. Also die die, natürlich ist es noch schlimm. Ne? Das, das heißt ja nicht, ja jetzt habe ich es durchdacht und jetzt ist alles La Calucci. Das stimmt ja nicht. Ne? Also, es ist ja trotzdem noch etwas, was, was etwas mit uns macht. Aber wir haben es gedanklich schon mal erlebt. Und das federt es halt vielleicht so ein bisschen ab. Ja.
0: Mhm. Und das andere, was du gesagt hast, so dieses. Ähm die Zukunft ist eigentlich immer unvorhersehbar. Das hat wiederum mein erster Gesprächspartner heute aufgegriffen, Stefan Grabmeier, mit dem habe ich über Purpose gesprochen. Ja, ja. Sinn, Unternehmenssinn in der Corona-Krise. Und ähm, ja, er hat gemeint, er findet die momentane Zeit, das ist ein großes Experimentierfeld für uns, um mal diese Endlosigkeit zu, zu üben, zu trainieren und einmal nicht auf, auf ein Ziel hinzuarbeiten, auf einen ja. Drei-Monats-Plan oder was auch immer, weil wir ja eben nicht wissen, wie lange wir denn jetzt so weiter arbeiten und leben werden, wie wir es gerade tun. Und er hat eben gemeint, er findet es super spannend, dass wir jetzt einmal uns lösen können von solchen zeitlichen Beschränkungen und von unserem üblichen Arbeiten nach Plan, sondern mal wirklich weiterdenken, vielleicht auch tatsächlich einmal ähm, ohne, ohne zeitliche Grenzen denken und überlegen, was tue ich jetzt und was kann mir vielleicht überhaupt immer irgendwas bringen, was ist immer sinnvoll.
1: Ja, genau. genau Und dieses, ich habe jetzt ja zwei Wochen Zeit oder so, ne? vielleicht hast du jetzt auch äh, zwei Jahre Zeit, wir wissen es nicht. Und äh, das ist auf der einen Seite beruhigend, aber äh, beunruhigend, aber auf der anderen Seite natürlich auch schön.
0: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also ja. ich bin sowieso eher ein positiv gestimmter Mensch und versuche ja. eher die die Möglichkeiten zu sehen als die Beschränkungen. Ja, wie hat sich denn eigentlich dein Arbeitsalltag so in den letzten Wochen verändert? Du hast ja schon gesagt, du verdienst <lacht> dein Geld eigentlich mit, mit Vorträgen. Ich ja. weiß, du reist normalerweise sehr viel herum, bist eigentlich immer unterwegs auf irgendwelchen Veranstaltungen oder in Unternehmen und sprichst vor Menschen und das eine und das andere ist gerade nicht möglich. Also äh, genau. ich schätze mal, du bist eigentlich einer derjenigen, die wirklich stark getroffen sind von dieser Krise. Und trotzdem sitzt du da und bist du ganz positiv und redest darüber über Chancen und Möglichkeiten und bist eigentlich sehr fröhlich gestimmt. Also du gehst sehr gut mit dieser Situation offenbar um. Was hat sich für dich verändert?
1: Ähm, ja, also wie du schon sagst, ne? also diese, ähm, die Vorträge des geht gerade nicht so. Ähm, man versucht natürlich manche Dinge digital zu transformieren, aber das ist schon nochmal etwas, wo wir glaube ich noch ein bisschen brauchen. Also die ersten äh, digitalen Vorträge habe ich gehalten. Ähm, man merkt aber auch, dass das Format sich dort auch anders entwickeln wird, als es jetzt bei einem Live-Event wird. Ähm, das heißt, ähm, da brauchen wir auch noch ein bisschen. Ich glaube auch, ähm, dass es da spannende äh, ja, Felder gibt, aber das kann man nicht eins zu eins transformieren. Also das ist mal nett, aber es ist nicht so schön wie eine richtig, ein richtiges Event, was seit 20 Jahren stattfindet, wo seit 20 Jahren die gleichen Leute hinkommen, wo man sich austauschen will, wo man die Hälfte kennt und so. Das, ist, das kann man digital natürlich nicht ähm, äh, transformieren. Also nicht so schnell, noch nicht. Wird alles passieren, aber das braucht noch seinen, seinen Lernweg. Ähm, genau, also David <lacht> ich bin viel zu Hause. Äh, weil ich mich gedanklich damit beschäftigt habe. Und jetzt kommen wir doch mal wieder zu diesen Szenarien. Ähm, habe ich gesagt, okay, wenn, wenn ich jetzt irgendwie drei Monate nicht auftreten kann, dann mache ich das. Wenn ich sechs Monate äh, nichts machen kann, dann mache ich das. Und ich habe zum Glück, das muss ich auch noch dazu sagen, ähm, äh, verschiedene Einkommensquellen. Ähm, also ich hatte ja schon gesagt, jetzt tatsächlich, und ich freue mich da auch drauf, äh, gerade so ein paar Ideen aus der Schublade zu ziehen, und umzusetzen, die man normalerweise nicht aus der Schublade zieht, weil sie nicht Prio 1 sind, sondern Prio 2 oder Prio 3 oder vielleicht auch bald Prio 4, wo man aber immer sagt, das würde ich gerne mal ausprobieren. Gibt es da einen Markt? Gibt es jemanden, der das interessiert? Und das sind gerade so Dinge, die ich mache. Also wenn ich irgendwie merke, okay, ich habe jetzt am Donnerstagmittag alles für diese Woche fertig, jetzt habe ich noch einen Nachmittag und morgen habe ich auch noch einen Vormittag, dann ziehe ich äh, da so ein paar Dinge, die ich in den letzten Jahren aufgeschrieben habe, aus der Schublade und arbeite daran. Und ähm, dann sieht man auf einmal, dass man auch gedanklich den Raum hat, solche Dinge anzupacken. Und dann geht eine Umsetzung manchmal auch extrem schnell, weil man sie nicht zwischendurch, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde und überlege mir das, sondern man hat dann vielleicht auch mal einen ganzen Tag oder zwei oder vielleicht sogar bald eine ganze Woche oder vielleicht auch einen ganzen Monat bald Zeit, diese Dinge zu durchdenken und umzusetzen. Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn, mir geht's gut. Ich bin optimistisch und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste ähm, äh, heutzutage. Also ist das Glas halb voll oder halb leer? Ähm, es gibt Menschen, die sind extrem betroffen. Es gibt andere, die sind weniger hart getroffen. Im Endeffekt passiert aber ganz viel zwischen unseren Ohren. Also wie gehe ich mit so einer Situation um? Und äh, ich höre von Leuten, wo ich sagen würde, ja, ein bisschen schlimmer getroffen, aber das war eigentlich ganz optimistisch und man will anpacken und so. Und dann höre ich andere, wo ich sage, ey, die hat sich eigentlich nichts verändert. Ne? Also deine Uni findet jetzt auf deinem Rechner statt. Ne? Also du bist Student, du wirst noch von deinem alten Arbeitgeber finanziert, also du hast ein volles Gehalt, es verändert sich nichts, du studierst und jetzt auf einmal ist das Ganze aber online und nicht im Seminarraum und jetzt holst du mich jeden Tag dreimal voll, warum das dann jetzt online ist, du wolltest doch Präsenz-Uni. So, ne? Also ähm, es ist wieder auch, wie gehen wir damit um? Äh, und so ein bisschen Demut-Training äh, dürfte so manchen nicht schaden. <lacht> ähm, und mein Opa hat immer gesagt, immer, Frank, wenn du denkst, ähm, es geht dir schlecht, es geht anderen noch sehr vielen anderen noch viel schlechter. Und ich glaube, das darf man sich auch manchmal vor Augen führen. Also auch wenn bei mir viele Umsätze weggebrochen sind. Ich habe noch ein Einkommen. Ich kenne andere, bei denen sind 100 Prozent weggebrochen. Die haben kein Einkommen mehr. Und dann leben die genau in dem Bundesland, wo gerade die Fördertöpfe leer sind. Das heißt, die haben jetzt gar kein Einkommen mehr. Und dann stellt man sich beim Hartz-IV-Amt oder sonst wo an und fragt, ob man dann irgendwie doch eine Unterstützung bekommt. Das dauert dann doch sehr lange. Und... Ja, das ist nicht für jeden einfach, aber ich glaube, ganz viel findet im Kopf statt.
0: Das glaube ich auch. Wie können wir uns denn deinen Arbeitsalltag so vorstellen, wenn du jetzt zu Hause arbeitest und eben... Keine Vorträge mehr hältst?
1: Ja, also ich stehe jeden Morgen sehr früh auf und äh, gehe spazieren. Also ich frühstücke äh, sehr. Also das hat sich auch geändert. Also ich lasse mir mehr Zeit beim Frühstück, weil ich den Morgen liebe. Und dann mache ich einen sehr großen Spaziergang, so circa zweieinhalb Kilometer. Ähm, und gerade ja auch in der Sonne, dann höre ich äh, einen Podcast, äh, zum aktuellen politischen Geschehen, dann bin ich, äh, dann fange ich äh, um 8, um halb, 9 an äh, zu arbeiten und ich habe eigentlich einen ganz normalen Arbeitstag. Ich habe Podcast-Aufnahmen, ich habe äh, Videoaufnahmen, ähm, andere Dinge, äh, kurze Beratungen, also alles, was irgendwie äh, terminlich äh, gelegt wurde und ähm, ja, bin zu Hause, habe ganz selten mal einen außerhaustermin. termin ähm, wo man vielleicht doch nicht äh, ganz äh, rauskommt, aber nur alle zwei Wochen mal oder so. Also... Ja, also eigentlich findet alles sehr digital statt. Der Vorteil ist natürlich, das habe ich in den letzten Jahren schon so gelebt. Ne? Also dieser krasse Schock, wie ihn jetzt viele haben. Ich muss von zu Hause aus arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich die Technik habe und funktioniert meine Internetleitung für Videokonferenzen. Habe ich noch nie ausprobiert. Netflix geht, ja, aber wenn ich auch sende, geht das dann auch. Man hat auf einmal nicht nur Download, sondern auch Upload. Und dann hat man auf einmal zwei Kinder da. Die habe ich jetzt auch nicht neben mir, die jetzt nebenbei noch Mathe lernen wollen oder so. Das heißt, das ja, heißt, das lernen wir gerade. Also, da habe ich Glück, dass ich das in den letzten Jahren schon lernen durfte. Weil Homeoffice, das muss man auch dazu sagen, das muss man lernen. Das ist nicht etwas, was man eins zu eins einfach ab morgen macht und dann ist man produktiv und der beste Mitarbeiter, die beste Mitarbeiterin aller Zeiten, sondern da äh, gibt es auch Evolutionsstufen, wie man da durchgeht.
0: Ja, das haben wir auch festgestellt. Also muss sagen, bei unserem Unternehmen war das auch vorher schon möglich. Wir konnten Homeoffice machen, äh, aber eben nicht in diesem Ausmaß wie jetzt. Also es war nie der Fall, dass das ganze Unternehmen <lacht> zu Hause war äh, ja. und äh, wirklich jeden Tag von zu Hause gearbeitet hat. Das war einfach nicht der Fall, sondern es war immer kurzzeitig und immer nur einzelne Mitarbeiter. Und ja, wir haben uns da bei der Umstellung dann auch einfach mal die erste Woche einfach Zeit genommen, um zu schauen, wie geht es uns denn jetzt damit, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo müssen wir noch nachschärfen, was müssen wir verändern. Und dann ist es eigentlich ziemlich schnell gegangen. Da waren wir selbst überrascht, wie schnell man doch ein ganzes Unternehmen, und wir haben doch 180 Mitarbeiter, wie schnell man die auf Homeoffice umstellen kann. Ja, das war ja. super spannend.
1: Ja Und dann und dann wird es aber auch wieder kleine Rückschläge geben, wo Leute sagen, oh, ich bin irgendwie nicht so produktiv und so und dann wird man auch da wieder drüber reden, warum denn nicht, was ist denn ne? und dann, ah, okay, dir fehlt die Routine, Ja, können wir die digital nachbauen ne? oder fehlt dir der Austausch, diese Zwischenräume, äh, was ich eben meinte mit diesen 15 Minuten Kaffeepause oder sowas, ne? also vielleicht brauchen das einige und das sind so diese äh, Learnings, also diese, diese diese Effekte, die man sieht, wenn man äh, auf einmal digital arbeitet und, und so die ganze Organisation lernt so viel gerade und das ist auch also super spannend und toll, dass das so funktioniert.
0: Ja, ich finde ja. auch. Ich bin schon sehr gespannt, was wir dann daraus ableiten werden, was jeder Einzelne für sich daraus ableiten wird. Was meinst du, was, was werden wir aus dieser Krise mitnehmen, wenn wir in die Zukunft blicken?
1: Ja, da können wir jetzt sagen, es gibt so zwei Szenarien. Also, das erste Szenario war, also. Wäre dann einfach back to the roots. Also, Krise ist vorbei, alles wieder zurück auf Ursprung und äh, ähm, alle, also Homeoffice darf wieder nicht, weil das ist ja jetzt vorbei mit dem Corona und jetzt äh, haben wir wieder eine Anwesenheitskultur, äh, man muss vor Ort sein. Ähm, und das wäre natürlich maximal langweilig, weil ich meine, kein Fortschritt, also das wäre kein Fortschritt, das wäre eigentlich sogar eigentlich ein Rückschritt, weil man ja gesehen hat, wie man auch anders arbeiten kann, vielfältiger arbeiten kann. Ähm und ich finde, Corona ist gerade äh, so eine Art Taschenlampe, die uns irgendwie äh, so das Licht auf alle dunklen Ecken wirft oder so hinter das Sofa mal scheint und dann auf mehr, man merkt man, oh, da hat man auch jahrelang nicht geputzt und dann macht man es mal ein bisschen sauber und jetzt ist Corona doch ein bisschen länger und eigentlich können wir die Wohnung auch mal neu einrichten, vielleicht auch neu Design oder so eine Zwischenwand mal einreißen. Ähm, und das sind gerade so Dinge, die wir sehen und das hoffe ich, dass das Unternehmen verstehen, dass das Führungskräfte verstehen, es geht auch anders. Also diese, diese krasse Veränderung, die wir wir gerade haben, nicht abzubrechen, sondern weiterhin zuzulassen, zu fördern. Und dann wirkt diese Krise für mich als Fortschrittsbeschleuniger, ähm, die wir in Europa, ähm, also wir, in Europa haben wir es, glaube ich, auch nötig, gerade im, im Bereich Digitalisierung, gerade im Bereich Innovation, im Bereich Tech, ähm, mal so einen kleinen Fortschrittsschub zu bekommen. Und ich hoffe, dass äh, Corona jetzt also ich habe mir jetzt nicht Corona herbeigewünscht, aber dass Corona da seinen Beitrag leistet, dass wir diese Beschleunigung hinbekommen. Ähm, und wir sehen, es geht ja. Also können wir es doch auch in Zukunft
0: machen. Was wünschst du dir, wie unser Arbeitsleben aussehen wird, wenn wir in einem Jahr zum Beispiel wieder zurückblicken auf, auf diese Veränderungen?
1: Ich wünsche mir, dass alle so arbeiten können, wie sie arbeiten wollen. Das ist aber meine generelle Grundmotivation. Äh, darum äh, beschäftige ich mich mit diesen Themen. Das heißt Jetzt ist es normal, wenn ein Kind im Hintergrund reinkommt und sich mal kurz bei Mama auf den Schoß setzt oder bei Papa, völlig egal. Da sagt man, ja, stimmt, die Kinder sind ja zu Hause und man kann ja nichts anderes machen. Das war einigen vor zwei Monaten noch ziemlich peinlich, wenn das passiert ist. Jetzt ist es nicht mehr peinlich, weil es ja auch bei zehn anderen so ist. Und ich wünsche mir, dass es in einem Jahr auch nicht peinlich ist. Also auch wenn Corona vorbei ist, ist es doch okay, wenn der dreijährige Sohn oder die dreijährige Tochter weint, in den Raum kommt, ich bin hingefallen und dann sagt man, ja, was denn, oh ja, der Knöchel, oh ja, gucke ich mir nach an, okay. Und dann lachen alle und sagen, ja, wisst ihr doch, vor einem Jahr. Also dieses, diese Zeit, all das, was wir heute lernen, all das, was wir heute sehen, was funktioniert, auch mit in die Zeit danach zu nehmen. Also diese zwei Szenarien. Und ich glaube, dass wir Arbeit anders definieren werden. Ich höre von ganz vielen Menschen, die gerade feststellen, krass, ich arbeite eigentlich nur die Hälfte, aber ich bin genauso produktiv, ich bin genauso effizient. Wenn ich das aber sage, kriege ich nur die Hälfte meines Lohns. Also gehe ich in Zukunft wieder acht Stunden ins Büro, weil kann ich ja zeigen, ich bin da, aber ich kriege das Ganze auch in vier Stunden hin. Also wie denken wir über Arbeit? Was ist wertschöpfend? Was ist vielleicht sogar Bullshit? Das wird uns jetzt natürlich auch gerade massiv vor Augen geführt. Und äh, ja, da wünsche ich mir, dass wir auch da Diskussionen haben. Äh, wie entlohnen wir? Machen wir das nach Stunden oder nach Zielen oder nach abgeleisteter Leistung oder, oder, oder? Und ich glaube auch, da gibt es nicht diese eine Lösung, sondern ganz viele Ansätze und auch das wird vielfältiger werden.
0: Du hast gesagt, wir lernen gerade sehr, sehr viel oder wir können zumindest momentan sehr viel lernen. Die ja. Möglichkeit besteht. Was denkst du, was genau lernen wir jetzt? Welche Fähigkeiten entwickeln wir jetzt, die wir dann auch in Zukunft brauchen können?
1: Hm. Also ich habe ja gerade schon gesagt, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Du hast das Wort Resilienz benutzt. Ich glaube, das ist der eine Zweig. Und der andere ist Kreativität, Innovation, Schöpfungskraft. Also ähm, Glas halb voll oder halb leer. Das habe ich gerade schon gesagt und ähm, ich hoffe, dass wir gesellschaftlich nicht in den Zustand kommen, dass man sagt, okay, der Staat rettet uns und dann warten wir, wenn es wieder losgeht. Sondern, und das hast du ja gerade auch gesagt, mit den Autobauern, die Beatmungsgeräte bauen, mit den T-Shirt-Herstellern, die auf einmal Mundschutzmasken äh, herstellen und so weiter und so fort. Diese ganzen tollen Beispiele. Dahinter steckt Kreativität, dahinter steckt mit so, zumindest temporäre Innovation, da, da steckt was unternehmerische Schöpfungskraft, also, ne, also wir erfinden etwas, wir, wir bringen etwas ähm, auf den Weg, wir erschaffen etwas und das wünsche ich mir. Die, ähm, die andere Seite wäre, wir warten einfach ab, der Staat finanziert uns durch und dann gucken wir mal, ob es so ist, wie es letztes Jahr war. Aber das wird ja nicht so sein. Also die Welt verändert sich gerade, wie ich sagte, so massiv. Wir werden andere Fundamente kreieren, wir werden andere Rahmenbedingungen haben, wir werden ähm, einfach anders sein, massiv anders sein. Und da kann man, glaube ich, als Individuum wie auch als Organisation nur darauf reagieren, indem man kreativ ist, innovative Ideen, freche Ideen, was ich eben mal meinte, ähm, versucht auszuprobieren und dann mit der Zeit geht. Und ich wünsche mir und ich glaube, das ist die Hauptfähigkeit. Ich sage immer, wenn wir über Vorträge reden, sage ich immer so: It's all about energy. So und das jetzt auf gesellschaftlicher Ebene: It's all about energy, dass wir die Energie nutzen, die wir gerade kreieren und nicht in dieses, oh, ist das alles anstrengend und die Welt geht unter. Ja, das kann sein, aber äh, es ist doch viel spannender, wenn man da was macht und wenn man sich dagegen stemmt und Energie freisetzt und andere ansteckt und so weiter. Und das ist eigentlich die Hauptfähigkeit.
0: Was denkst du, wie wirst du in Zukunft arbeiten? Was wird sich für dich verändern? <lacht>
1: ja, ich hoffe, dass ich irgendwann wieder vor Menschen stehen kann, <lacht> weil auch da, it's all about energy. Ähm, aber ja, klar, was ich eben schon gesagt habe, ich arbeite seit Jahren am Laptop, äh, bin digital, habe äh, nur meinen Laptop, mein iPad und ein Smartphone, das war's. Ähm, das heißt, ich habe keine großen Bürokomplexe, die ich angemietet habe. Ich bin dann in irgendwelchen Coworking-Spaces, miet mich überall flexibel rein. Das heißt, es wird so bleiben. Ich werde wahrscheinlich noch ein Tick digitaler arbeiten können, weil die anderen jetzt sehen, ach das geht ja, also ich habe manchmal noch so Präsenztermine, dass ich dann irgendwo nach Frankfurt zu so einem Bankentower fahren muss, weil dort jemand mich sehen will und das kann man bisher virtuell nicht machen und dann muss man da halt hin. Und ich glaube, dass ähm, auch dort äh, Stück für Stück auch diese Denke einsetzt, ja, es geht auch virtuell, wir müssen uns jetzt nicht immer live sehen. Na, also ich glaube, es wird noch ein Tick virtueller bei mir. Ähm, ich glaube auch, es wird ähm, produktiver. Die Leute werden merken, wir machen jetzt kein Meeting mehr für eineinhalb Stunden, sondern einfach für 30 Minuten, weil das geht ja auch. Also wir werden auch zackiger arbeiten das wird sich bei mir auswirken. Ich glaube auch, dass es immer mehr virtuelle Vorträge gibt. Also ich habe es schon in den letzten zwei Jahren versucht, immer mal wieder anzubieten. Manche haben es auch gemacht, aber ähm, dort werden wir ganz neue Formate sehen. Da geht für mich so ein riesiges Lernfeld auf. Ähm, ja, da wird es hybride Optionen geben, vielleicht, dass man einen Live-Vortrag hat und vielleicht ein halbes Jahr davor oder danach nochmal so digitale Sessions oder Kamingespräche oder, oder, oder. Also da glaube ich, wird ganz viel passieren. Ja, und an sich, glaube ich, werde ich weiterhin mit der Bahn viel durch die Gegend fahren.
0: Denkst du, wird sich in deinem Privatleben irgendwas verändern oder anders gefragt, gibt es Dinge, die du jetzt in deiner Freizeit machst, die du vorher nicht gemacht hast und die du auch beibehalten möchtest?
1: Ja, äh, der Morgen, was ich eben meinte mit dem Frühstück und dem langen Spaziergang. Ähm, also dieses, dieser sanfte Start in den Tag wie gesagt, kinderlos. Das geht wahrscheinlich nicht, wenn ich zwei schreiende Kinder morgens um, um fünf neben meinem Bett stehen habe, aber das ist etwas, was ich gerade, also das will ich weiter behalten. Ich merke gerade, ich habe da eine ganz andere Energie, ich freue mich auf den Tag, bin nicht abgehetzt und, und das werde ich ja, weiterhin so machen. Das habe ich früher als Student auch immer gemacht ähm, und auch als Schüler habe ich das immer gemacht. Ich bin sehr früh aufgestanden früher, habe dann vernünftig gefrühstückt, bin dann zur Schule gefahren, egal in welchem Alter, schon als Kind eigentlich. Ich habe das Frühstück geliebt und dann während der Arbeitszeit irgendwie vergessen. Dann hatte man nur eine halbe Stunde mit Duschen, Aufstehen, Essen und dann ging es los. So, ne? Und äh, das werde ich hoffentlich beibehalten.
0: Das klingt sehr gut. Ich wünsche dir alles Gute, dass du das auch wirklich durchziehst. Da ist ja dann auch ja. ein bisschen Disziplin gefragt, wenn ja, uns danke. der Alltag wieder einholt. Ja. Und ich möchte jetzt zum Abschluss eine Frage stellen, die ich allen meinen Gesprächspartnern stelle, weil es gut zum Titel unseres Podcasts passt. Unser Podcast heißt ja, wie du willst. Und ich würde gern von dir wissen, womit, außer frühstücken, aber womit würdest du deinen ja. Tag verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst?
1: Darf ich äh, viel rumspinnen oder nur ein bisschen?
0: Du darfst rumspinnen, so viel du willst.
1: Okay, dann würde ich einen langen Spaziergang morgens am Strand machen. Ist egal, ob Ostsee, Nordsee oder Mittelmeer. Völlig egal. Atlantikküste wäre auch okay. Dann würde ich, weil ich kann ja äh, mich hin und her beamen. Äh, jetzt muss ich das Frühstück mit einnehmen. Ein italienisches Frühstück bei meinem äh, Lieblingscafé in Berlin-Neukölln verschlingen, also man muss, also weil ich viel in Hotels schlafe, mag ich eigentlich nicht mehr extern frühstücken, weil das schmeckt irgendwie immer gleich und so, aber das da ist sensationell, das würde ich auf jeden Fall machen. Dann hätte ich einen Vortrag zum Thema Zukunft der Arbeit, ähm, Veränderung der Gesellschaft vielleicht ein Stück weit rein, ähm, dann anschließend würde ich noch zwei, drei Vorträge hören, um neuen Input zu bekommen, um danach auch mit äh, Menschen zu diskutieren bei einem Kaffee. Ähm, am späten Nachmittag hätte ich noch zwei Podcast-Aufnahmen, eine mit Karriere.at natürlich <lacht> und ähm, dann ein Abendessen gekocht von meiner Partnerin, weil sie sensationell gut kocht. Das äh, ist gerade das Schönste an der Zeit. <lacht> es gibt jeden Abend ein richtig tolles Abendessen und dann würde ich entweder Freunde treffen oder abends im Phil in Wien. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist ein, äh, ein kleines Café, ein, eine kleine Kneipe mit einem Buchladen kombiniert. Und äh, ich finde es extrem schön, im Sommer um 21 Uhr ein Buch dort zu kaufen, auf dem Gehweg zu sitzen. Das ist ja die Wiener Kultur, das findet man hier nicht so. Ähm, und ein frisch gezapftes Bier dort zu trinken. Das wäre mein utopischer Tag. Aber wird ja nie so hinkommen. <lacht> Die örtliche Unterscheidung ist zu groß.
0: Wenn man dann das Beamen erfunden hat, dann geht's.
1: Ja, und genau, erstmal das und zweitens, wenn ja schon zwei von diesen acht Dingen zutreffen würden, wäre es ja auch schon gut. Obwohl mir fällt gerade aus, ich habe auf, ich habe Sport, Yoga, Meditieren und so alles gar nicht. Also all die guten Dinge, die man ja machen soll, habe ich ganz vergessen. Vielleicht muss ich da auch noch mal drüber nachdenken.
0: <lacht> Gut, du kannst ja dann mehrere Tage so füllen, wie du es möchtest. Ja, genau. <lacht> ja, Frank, vielen Dank für deine Zeit und für das super Gespräch. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und Frank, das letzte Wort gehört dir.
1: Ein ganz gutes ähm, Zitat, das ist von einem äh, Herren namens Hermann Lahm, der hat nämlich gesagt, wer nur für die Zukunft lebt, versäumt die Gegenwart. Wer nur für die Gegenwart lebt, verbaut sich die Zukunft. Und wer nur von der Vergangenheit träumt, ist in der Zukunft nicht gegenwärtig. Und als ich das neulich gehört habe ähm, oder gelesen habe, habe ich gedacht, Ja, das passt so wahnsinnig gut in die aktuelle Zeit, weil, sich, weil man sich doch manchmal auch täglich wechselnd in irgendeine Schublade einsortiert. Aber im Endeffekt ist es, eine, ist es ein Dreiklang. Und wie wir die Zukunft sehen, das liegt im Endeffekt doch an uns selbst und an unserem Köpfchen.